1: Mein Name ist Andreas Braun, ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Soy
0: Leonardo Torres,
2: periodista de investigación
1: de Perú. I'm
3: Mike McIntyre, I'm an investigative reporter with the New York Times
0: based so from Aftenposten in Norway. Uh, I'm from from Ukraine.
3: I'm from Japan.
4: I'm from the Indian Express. I'm from France. From Algeria.
0: I work for the Australian
5: Broadcasting Corporation. And yes, so I'm an investigative reporter.
4: Ich bin
1: Benedikt Strunz, Investigativreporter. Ich recherchiere für den NDA und mit dem ICIJ, dem internationalen Konsortium für investigative Journalisten, die Paradise Papers. Im Zentrum des Projekts steht ein riesiger Datensatz. Geheime Dokumente, die zeigen, was einige Konzerne und Superreiche mit ihrem Geld anfangen, wenn sie sich komplett unbeobachtet fühlen. Dabei geht es um Steuervermeidung, aber auch um
0: Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. Folge 3 – Unter strahlender Sonne
1: An meiner Seite, auch bei einer Reise nach London, ist mein Kollege Philipp Eckstein. Wir treffen Juliette Garsight von The Guardian. Sie hat Aufnahmen von Brian Johnson, der für Lewis Hamilton gearbeitet hat. Es geht um Firmenkonstrukte und Flugzeuggeschäfte.
5: Das begann 2006 und ich wurde als erster Direktor des Registers eingestellt. Ob er stolz ist?
0: Sehr stolz, mein Juliet.
5: Denn Johnson hat der Insel hohe Einnahmen beschert. Die Regierung hat damit gerechnet, dass im ersten Jahr zwölf Flugzeuge registriert würden. Am ersten Tag zwei Jets registriert, am zweiten Tag einen weiteren.
2: Also hatte ich in den
5: ersten zwei Tagen ein Viertel meines Jahressolls erreicht. Am Ende des ersten Jahres hatte ich 51 Flugzeuge registriert, im nächsten Jahr waren es 76
1: und seither jedes Jahr mehr als 100. Das Flugzeugregister der Isle of Man wurde vor zehn Jahren eröffnet. Der explizite Wunsch der Isle of Man Regierung war es, neue Geschäftsfelder zu erschließen, zum Beispiel für Firmen wie Appleby. Formell ist die Isle of Man übrigens unabhängig. Faktisch gehört sie jedoch zu Großbritannien. Brian Johnson ist nicht nur Gründungsdirektor des Flugzeugregisters der Isle of Man, er managt später auch für die Kanzlei Appleby das Flugzeuggeschäft und war dort unter anderem für den prominenten Kunden Lewis Hamilton zuständig.
5: Wenn du dem Zoll Bescheid sagst, wann der Flieger kommt, haben sie rechtzeitig alle Papiere fertig. Es geht im Wesentlichen um das EU-Dokument C88A, das belegt, dass die Einfuhrumsatzsteuer bezahlt wurde. Und egal, wo du mit dem Flugzeug dann hinreist, wenn ein Zöllner kommt, kannst du ihm dieses Dokument zeigen und er wird zufrieden sein,
1: weil er sieht, dass die
5: Steuern bezahlt sind.
1: Der Service am reichen Kunden wird dabei von den Isle of Man Zöllnern offenbar ziemlich groß geschrieben. Wir können das Papier schon vorbereiten. Und sobald der Flieger dann
5: gelandet ist, muss es nur noch zum Piloten gebracht werden. Wir haben
1: das schon in weniger als einer Stunde hinbekommen. Das Formular C-88A ist das letzte Puzzlestück in Hamiltons Steuersparmodell. Ausgestellt vom Zoll auf der Isle of Man erlaubt es dem Formel-1-Piloten, sich mit seinem Flugzeug frei in der EU zu bewegen. Und das, obwohl er die Einfuhrumsatzsteuer faktisch nicht bezahlt hat. Denn dank der verschachtelten Firmenkonstruktion kann sich Hamilton die Steuer auf der Isle of Man wieder zurücküberweisen lassen. Praxistests im Geschäftsfliegerzentrum Hamburg. Wir wollen wissen, ob Hamiltons Trick wirklich so leicht funktioniert. Genügt es tatsächlich dem Flughafenzoll, ein Formblatt vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die Einfuhrumsatzsteuer für einen Luxusjet bereits auf der Isle of Man bezahlt wurde, um nicht weiter
4: behelligt zu werden? Die Kolleginnen und Kollegen schauen sich an, wo kommt das Flugzeug her, und dann wird durch eine Papiersichtung einfach nachgeguckt, hat er die Abgaben schon bezahlt oder nicht, beziehungsweise wo kommt er her, wo ist sein dauerhafter Standort, ist er innerhalb der EU, hat er einen Abgabenbescheid? Es ist außerhalb der EU es ist es ja ein ganz normales Verkehrsmittel.
6: Letztlich müssen Sie sich ja dann
4: einfach auf so ein Papier verlassen. Also wir können anhand der uns vorgelegten Papiere nachvollziehen, ob diese Abgaben tatsächlich bezahlt worden sind oder nicht. Es ist dann so, die Bescheide sehen sehr ähnlich aus. Haben wir den Verdacht nach Fälschung, werden wir dem natürlich nachgehen.
1: Faktisch wurde in Hamiltons Fall ja auch nichts gefälscht. Die Isle of Man hat das Dokument C88a für den Sportstar höchst offiziell ausgestellt. Der Praxistest scheint jedenfalls bestanden. Hamiltons Trick scheint zu klappen.
7: Es ist ja nicht nur äh, Hamilton, sondern wir sehen in dem Datensatz 30, 40, vielleicht 50 andere Fälle von diesen Flugzeugmodellen allein bei Appleby. Und wenn man das zusammenrechnet und wir gehen davon aus, dass die Firmen auf der Isle of Man alle dieses Modell anwenden, dann kommen wir schnell auf einen potenziellen Steuerschaden von wahrscheinlich mehreren hundert Millionen Euro.
1: Mehrere hundert Millionen Euro. Das Hochglanzbild von Appleby bekommt nach dieser Erkenntnis deutliche Schatten. Die Kanzlei im Zentrum der Paradise Papers hat offenbar ein gigantisches Steuerschlupfloch geschaufelt. Zumindest hat sie dabei geholfen. Und dieses Schlupfloch bietet sie nicht nur Superreichen an. Appleby scheut offenbar auch nicht davor zurück, Kunden zu beraten, die auf internationalen Sanktionslisten stehen. Wie Arkadi und Boris Rothenberg, russische Gasleitungsoligarchen und Putin-Freunde. Auch bei diesem Schlupfloch geht es um Geld, das quasi umverteilt wird. Von der Gesellschaft weg hin zu denen, die ohnehin schon extrem viel haben. Der Eindruck, dass die britische Steueroase Isle of Man in den Paradise Papers eine zentrale Rolle spielt, erhärtet sich.
6: Wenn wir jetzt eh schon beim Sammeln sind, eine Sache, die wir auch noch mitschauen sollten, die irgendwie so dazwischen, zwischen Deutschland und internationalen Themen ist, scheint E-Gaming, Online-Glücksspiel großes Geschäftsfeld für Sie zu sein.
8: Morgen, Herr Siegmann. Grüße Sie. Grüße Sie auch. Schön, dass Sie da sind. Ja, gerne. Wollen Sie ein Wasser oder einen Kaffee? Das Thema Glücksspiel könnte uns endlich wieder auf den Kiez führen. Also vom Grundsatz her müssen Sie einfach vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland ja kein Unternehmensstrafrecht haben, sondern strafbar machen sich immer nur natürliche Personen. Das heißt also, Sie oder ein anderer Mitarbeiter, der dieses Spiel spielen würde, könnte sich möglicherweise persönlich strafbar machen. Nicht der Norddeutsche Rundfunk, sondern die Personen
1: wenn ich mich nämlich als Spieler ausgebe. Unser NDR-Jurist Klaus Siegmann kommt immer dann ins Spiel, wenn es in Recherchen unangenehm werden könnte. Entweder, weil die Gegenseite damit droht, gegen unsere Veröffentlichungen zu klagen, oder weil wir selbst Gefahr laufen, in unseren Recherchen gegen Gesetze zu verstoßen. Das kommt nicht häufig vor, aber es passiert. Manchmal ist das der einzige Weg, Dinge herauszufinden, die sonst im Verborgenen bleiben. Wenn Sie noch einmal zusammenfassend uns sagen können, was jetzt eigentlich die juristischen Probleme sind,
8: wenn ich dieses Glücksspiel mache. Wenn Sie das Glück haben, in Schleswig-Holstein zu leben und eine dort lizenzierte Website nutzen, dann bleiben Sie straffrei. Aber wenn Sie schon in Hamburg sind, wir sind hier in Hamburg, laufen Sie Gefahr, dass Sie verbotenes Glücksspiel betreiben und das ist strafbar nach § 285 StGB. Wenn Sie dann Geld gewinnen sollten und dann ausgezahlt bekommen, dann laufen Sie weiter in ein möglicherweise strafrechtliches Risiko, nämlich dessen der Geldwäsche, und zwar deshalb, weil man nicht genau sagen kann, woher kommt dieses Geld, weil dieses Betreiben dieser Website im Rest Deutschland ist eben strafbar und Geld, was Sie dort bekommen, kann man nicht trennen und deshalb laufen Sie Gefahr, in einen Geldwäschevorwurf zu fallen. Und derjenige, der Ihnen das Geld vom NDR gibt, um dort zu spielen, läuft deshalb möglicherweise Gefahr, einen Untreuevorwurf Vorwurf aufgesetzt zu werden, weil dieses Geld eben mit Geldwäsche zu tun hat. Also wenn wir da jetzt aber einen Strich drunter machen, wenn ich mir das so anhöre, würden Sie mir eigentlich davon abraten? Ich wäre eher vorsichtig.
1: Mit dem Thema Glücksspiel ist die Frage aufgetaucht, warum es manche deutsche Automatenhersteller offenbar nicht mehr so sehr in rauchige Eckkneipen zieht, sondern vielmehr in internationale Steueroasen. Am 25. April 2017 notiert Philipp im Global iHub, unserer Austauschplattform, dass die Verwaltung von Glücksspielanbietern ein wichtiges Geschäftsfeld von Applebee zu sein scheint. Das zeigen Unterlagen, auf die wir gestoßen sind.
7: Also was machen wir denn jetzt mit dieser Kundenliste hier mit den Glücksspielkunden von Applebee?
6: Naja, nichts Besonderes würde ich sagen. Also wir schauen uns an, welche Verbindung gibt es nach Deutschland und wir posten sie im iHub und hoffen, dass dann die Partner schauen, welche Verbindungen es dann jeweils zu ihren Ländern gibt.
1: Was wir in den kommenden Wochen recherchieren werden, hat mit Steuern offenbar nur wenig zu tun. Aber mit viel Geld. Auch wenn man das vielleicht im Alltag nicht so bemerkt, der Glücksspielmarkt in Deutschland boomt. Studien zufolge werden hierzulande an Daddelautomaten mit Sportwetten, Lotterien und so weiter Jahr für Jahr 35 Milliarden Euro verzockt.
3: Gauselmann, die Spielemacher.
1: Wir gestalten die Spielewelt der Zukunft. 1957
3: begann Paul Gauselmann als freier Musikautomatenaufsteller. 1974 entwickelte er die erste eigene Spielhalle nach den Standards eines Vier-Sterne-Hotels. Er nannte sie Spielothek. Seither gilt Paul Gauselmann als der Erfinder der modernen Spielstätte.
1: Ihr kennt Gauselmann nicht? In jeder schäbigen Kneipe steht irgendwo ein Spielautomat mit einer lachenden Sonne drauf. Und in jeder noch so kleinen Stadt gibt es ein Merkur-Spielcasino, auch mit lachender Sonne. Dahinter steht Paul Gauselmann, ein Traditionsunternehmen, 1957 im westfälischen Espelkamp gegründet. Nach eigenen Angaben expandierte Gauselmann von dort in die Welt und offenbar auch in Steueroasen. Firmen, die zumindest zeitweise zur Unternehmensgruppe gehört haben, befinden sich auf Appleby-Kundenlisten. Im vergangenen Jahr hat Gauselmann einen Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro gemacht.
4: Und das, obwohl der Glücksspielmarkt in Deutschland eigentlich streng überwacht wird. Die Regulierung des Glücksspielmarkts ist ein Spielerschutz. Glücksspiele verteilen Geld von vielen auf wenige, aber vor allem natürlich auf den Glücksspielanbieter. Und die meisten Menschen sind nicht wirklich bewandert in der Beurteilung, wie ein Glücksspiel funktioniert. Michael Adams ist Jurist und Wirtschaftswissenschaftler.
1: Er forscht an der Uni Hamburg zum Thema Glücksspiel. Und er ist Mitglied des Fachbeirats
4: der Geschäftsstelle Glücksspiel der Bundesländer. Wer am Glücksspiel teilnimmt, handelt wieder seine Interessen und eine kleine Zahl von Menschen wird katastrophal krank. Und äh, das kann dazu führen, dass sie ihre Existenzgrundlage verlieren, die ihrer Familie und noch über Darlehen, die der Freunde dazu. Daran kann die Gesellschaft kein Interesse haben. Vor allem kann man kein Interesse haben, dass der Sozialstaat massiv durch diese Kranken belastet wird.
1: Dass ein Name wie Gauselmann in den Paradise Papers auftaucht, fasziniert uns von Anfang an. Es hat einen besonderen Reiz, hinter die Kulissen erfolgreicher und bekannter Unternehmen zu schauen. Und eben solche Treffer sind es, die dafür sorgen, dass du am Ball bleibst und beim nächsten Projekt natürlich wieder mitmachst das Rumgenerve mit Tabellen, Excel-Listen, E-Mails und Audiodateien, vergessen. Jetzt zählt nur noch eine Frage. Was zur Hölle treibt ein deutscher Automatenaufsteller in einer Steueroase? Wenn man in unserem Datensatz nach dem Namen Gauselmann und Merkur sucht, findet man 242 Treffer. In diesen Treffern, E-Mails, Verträgen, Excel-Tabellen usw. So finden wir Hinweise auf die Firmen Edict E-Gaming IOM Limited, die heute Lions Gaming Solutions Limited heißt, auf die Mercur Interactive Services GmbH und auch auf eine Firma mit dem Namen Top Gaming Europe Limited. Alle stehen in Verbindung zu Gauselmann. Die Geschichte vom glücksspiel Baron beginnt für uns mit einer E-Mail vom 2. November 2011. Dear Claire,
5: I was wondering whether Applebee can support an Addict Business Partner.
1: Ein Gauselmann-Mitarbeiter schreibt an die Kanzlei Applebee. Liebe Claire,
5: ich wollte mich mal erkundigen, ob Applebee einen Geschäftspartner von Addict dabei unterstützen kann, eine Firma auf den britischen Jungferninseln zu gründen.
1: Claire antwortet am 8. November.
0: Dear Gerald. Lieber Gerald, zunächst einmal Entschuldigung für die verspätete Antwort. Wir haben uns für Sie erkundigt. Wie gewünscht haben wir uns bei unseren Kollegen vor Ort und auf dem BVI erkundigt.
6: Also in dieser E Mail teilt Appleby im Wesentlichen den Mitarbeiter von Merkur mit, dass sie keine Firma für Online Glücksspiele auf den britischen Jungferninseln gründen können, einfach weil das illegal ist. Das heißt aber nicht, dass Appleby jetzt sagt, wir können das Geschäft nicht machen, sie haben durchaus Interesse an dem Geschäft, und deswegen sagen sie Lassen Sie uns das doch auf der Isle of Man für Sie machen, wir stellen dann auch einen Direktor, wir kümmern uns um die Glücksspiellizenz wir
1: kümmern uns um ein Geschäftskonto etc. Was mir irgendwie in dieser ganzen Sache noch nicht so ganz klar geworden ist, wieso geht Gauselmann als Daddelautomatenhersteller in eine Steuer? Also es geht ja nicht um Steuern offenbar.
7: Also ich glaube, Steuern spielen hier keine große Rolle. In Deutschland ist ja Online-Glücksspiel generell illegal. Aber gleichzeitig spielen extrem viele Menschen Online-Glücksspiel. Und Gauselmann versucht jetzt eben über zwei Wege auch Teil dieses Marktes zu werden. Einmal, indem sie sozusagen über diese addict e gaming Firma, die Online-Casino-Spiele für andere Casinos anbieten und einmal, indem sie offensichtlich auch über eine Firmenkonstruktion sich selbst an der Gründung von so einem Casino beteiligen oder da zumindest mitwirken. Also kann man
1: sagen, dass die Unterlagen nahelegen, dass unser Gauselmann auf die Isle of Man geht, um von dort aus Glücksspiel anzubieten, was hier in Deutschland eigentlich illegal wäre? Naja, also
6: auf jeden Fall hat Gauselmann eine Firma, die seine Spiele vermarktet und zwar auf der Isle of Man und eben diesem Online-Casino anbietet. Und dieses Casino zielt ganz klar auf den deutschen Markt. Und ob hinter dem Casino selbst Gauselmann auch noch steckt oder ob sie eben nur per Lizenz ihre Spieler in
1: die verleihen, da arbeiten wir gerade noch dran. Und was ist denn quasi da jetzt Alleinstellungsmerkmal Isle of Man für, für dieses Geschäft?
7: Ja, ich nehme an, dass Gauselmann letztlich die Isle of Man sich ausgewählt hat, weil es da ähm, ziemlich leicht ist, eine Lizenz zu bekommen und weil dieser Prozess da ziemlich ähm, niedrigschwellig ist. Aber im Endeffekt müssen wir ihn das früher oder später selber fragen. Und eine Rolle spielt da sicherlich auch, dass es auf der Isle of Man relativ easy ist, die Beteiligung an den Firmen zu verschleiern.
1: Das Online-Casino, dessen Homepage zumindest viele Jahre einer Tochterfirma der Gauselmann-Gruppe gehört hat und das heute über eine Firma auf der Isle of Man betrieben wird, heißt Stake7. Die Webseite ist auf Deutsch gehalten und wirbt mit dem Banner Original-Merkur-Casino-Spiele. Ob das illegale Casino heute noch zu Gauselmann gehört, ist aus den Daten leider nicht ersichtlich. Wir notieren das aber schon mal. Denn früher oder später werden wir der Gauselmann-Gruppe viele Fragen zu unseren Rechercheergebnissen stellen. In Deutschland
4: braucht man zum Angebot von Glücksspielen eine Lizenz. Es ist strafbar, ohne Lizenz Glücksspiele anzubieten. Es ist auch strafbar, bei Glücksspielanbietern ohne Lizenz zu spielen. Das heißt, all die vielen, die sich dort im Internet tummeln und Glücksspiele betreiben, machen sich strafbar.
1: Doch allzu große Sorgen müssen sich die Anbieter dieser illegalen Casinos offenbar
4: nicht machen. Nach dem deutschen Buchstaben des Gesetzes macht sich ein Anbieter, der in Deutschland keine Lizenz hat, strafbar. Das heißt, die Unternehmen von der Isle of Man, die keine Lizenz haben, machen sich strafbar. Aber keiner weiß, ob dieses Gesetz wirksam ist. Es ist angegriffen auf europäischer Ebene. Und hier fehlen die höchstrichterlichen Urteile, die nun sagen, gilt dieses deutsche Recht oder gilt es nicht. Eine ziemlich komfortable Situation. Denn obwohl
1: Online-Glücksspiel ohne Lizenz nach deutschem Recht illegal ist, werden die Anbieter nicht wirklich verfolgt. Und mehr noch, nicht nur Online-Glücksspiel ist in Deutschland in den meisten Fällen illegal, auch Banken und Finanzdienstleister, die für internet den Zahlungsverkehr abwickeln, verstoßen gegen deutsches Recht. Und das wäre eigentlich ein Fall für die Glücksspielaufsicht, die Staatsanwaltschaft und nicht zuletzt für die Bankenaufsicht BaFin, so der Glücksspielexperte Adams. Die BaFin
4: muss die Banken zwingen, zu untersuchen, wer ist der Empfänger. Und wenn es Verdachtsmomente gibt, dass das illegale Glücksspielanbieter sind, muss sie den Bankvorständen klarmachen, dass sie abberufen werden, wenn sie diese Geldströme weiterhin zu den illegalen Anbietern leitet.
1: Doch das interessiere in Deutschland niemanden, so Adams. Auch die BaFin scheine offenbar den tausendfachen Rechtsbruch zu dulden. Zumindest verfolge sie ihn nicht. So ganz kann ich das nicht glauben.
2: My name is Sasha Chavkin and I'm a reporter for ICIJ. For this project I have been coordinating our work on the United States and particularly the Trump administration.
1: Sasha vom Journalistennetzwerk ICIJ koordiniert die Recherche zur neuen Trump Administration.
6: Ja, es sieht jetzt so aus, dass das ICIJ einfach wahnsinnig lange Listen erstellt hat. Da stehen 10.000 Namen von Firmen und Personen und noch mehr drauf. Und davon bekommt jetzt einfach die New York Times, bekommt 1.000 Namen, schauen, was finden sie in den Leaks. Die BBC bekommt 1.000 Namen und so weiter.
1: Auch wir übernehmen eine lange Liste mit Namen von Firmen und Politikern, Vertrauten von Trump oder Menschen, die der US-Regierung nahestehen. Der Fokus liegt für uns auf der Trump-Administration. Aber natürlich schauen wir auch systematisch nach Verbindungen zu Obama und Clinton. Die Arbeit lohnt sich. Das US-Team stößt letztlich auf einen Treffer, der es in sich hat. In den Paradise Papers taucht der amtierende Handelsminister der USA auf. Wilbur
2: Ross. in Navigator Holdings. US
1: US-Handelsminister Wilbur Ross hält Anteile an der Schiffsgesellschaft Navigator Holdings, erklärt Sascha. Zwischenzeitlich war Ross sogar der Mehrheitseigner von Navigator. Ein pikantes Detail, die Schiffe von Navigator transportieren auch Flüssiggas von Russland nach Europa. Und zwar für das russische Gasunternehmen
2: Sibur. Sibur so. uh,
1: ist kein x-beliebiges Rohstoffunternehmen. Einer der Eigentümer ist der Schwiegersohn von Wladimir Putin. Ein weiterer, der schillernde Geschäftsmann Gennady Timchenko.
2: Gennady Timchenko ist sanktioniert as
1: Die USA haben bereits im Jahr 2014 im Zuge der Krimkrise gegen Timchenko und Dutzende seiner Firmen Sanktionen verhängt. Timchenko und auch die Firma Sibur werden von den USA dem unmittelbaren Machtkreis von Russlands Präsidenten Putin zugerechnet. Wilbur Ross ist ein milliardenschwerer Investor. Kurz bevor er seinen neuen Posten als Handelsminister im Februar 2017 angetreten hat, hat er 80 seiner Firmenbeteiligungen aufgelöst, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Aber vier Unternehmen, die er weiterhin hält, sind Offshore-Firmen auf den Cayman Islands, die Beteiligungen an dem Schifffahrtsunternehmen so, Navigator halten. Wilbur Ross ist also weiterhin an Navigator beteiligt Navigator und profitiert von Geschäften mit Cibur. Auf Nachfrage erklärt Ross, Seabour sei nicht sanktioniert und als Handelsminister halte er sich bei allen Angelegenheiten, bei denen es um Überseeschiffe gehe, heraus. Generell unterstütze er aber die Sanktionen gegen Russland. Der Fall wirft natürlich dennoch einen ganzen Haufen Fragen auf unter anderem die frage danach wohin der kampf gegen steueroasen in den usa führt wenn teile der us regierung selbst von diesem system profitieren
2: and i want to thank also chancellor merkel for what she's done here it's been really incredible the way things have been handled and nothing's easy You have done a fantastic job. And thank you very much,
1: Anfang Juli gerät der Zeitplan unserer Recherchen ziemlich ins Wanken. In Hamburg treffen sich die Regierungschefs der G-20-Staaten. Unter ihnen auch der neue US-Präsident Donald Trump, der für Kanzlerin Merkel viel Lob mitgebracht hat. Züge, S-Bahnen und Busse fallen aus. Straßenzüge werden abgeriegelt. Ganze Stadtteile sind stundenlang nicht zu passieren. Die Bilder von brennenden Barrikaden, fliegenden Flaschen und von Polizisten, die mit aller Härte Demonstranten verprügeln, gehen um die Welt. Philipp und ich sind in diesen Tagen auf der Straße, bei den Wasserwerfern und dem Tränengasnebel und vor allem bei den Demos und den vielen Diskussionen. An einigen Orten in Hamburg sind die Demos und Aktionen friedlicher. Auf Transparenten steht Break the Borders, G20 versenken, Kapitalismus abschaffen, besteuert die Reichen und... Steueroasen trockenlegen. Aus,
4: aus! Steueroasen raus! Aus! Steueroasen raus! Aus.
1: Aktivisten der globalisierungskritischen Gruppe Attac haben eine Filiale der Deutschen Bank mit abwaschbarer Fahrbeweis angemalt.
4: Die Deutsche Bank äh, hat in der Vergangenheit gezeigt, wozu sie fähig ist in den Steueroasen. sich ermöglicht eben ihren Kunden oder befördert es sogar aktiv, dort Steuerhinterziehung und, und äh, Geldwäsche zu betreiben. Das finden wir nicht richtig. Wir fordern da ein hartes Durchgreifen gegen diese kriminellen Machenschaften und eine Schließung der Steueroasen.
1: Der Aktivist hat, wie bei solchen Aktionen üblich, schon im Vorfeld Journalisten einen Tipp gegeben, dass es sich lohnen könnte, genau jetzt und hier zufällig vorbeizukommen.
4: Endlich wird hier mal ein Zeichen gesetzt. Die Menschen sollen endlich mal die Augen geöffnet werden. Ich finde das Hammer. Das ist die Deutsche Bank und die, die bereichern sich an den Steuergeldern und wir arme Leute, wir müssen arbeiten gehen. Das ist eine Ausbeute und man könnte sich so reinsteigen. Das ist eine Aufregung und, und das
3: gehört sich nicht. Ich finde, das ist genau das Richtige, was hier gerade passiert ist. Genau sowas.
1: Wir nutzen den G20-Gipfel auch, um uns mit einigen Vertretern von Nichtregierungsorganisationen zu treffen. Darunter Finanzexperte Alfred Eibel von Attac. Wo steht der politische Kampf gegen Steueroasen heute? Nach all den Leaks der vergangenen Jahre.
4: Traurig, einfach nur traurig, wenn man ansieht, wie schwer sich die EU tut, zu einer relevanten Liste der Steueroasen zu kommen. Weil natürlich immer ein, eines der europäischen Länder es verhindert, dass ein Territorium oder ein befreundetes Land auf diese Liste kommt, mit denen sie intensive Geschäftsbeziehungen haben. Jedes Land schützt wieder seinen eigenen Bereich auf Kosten der Allgemeinheit und das ist nicht zielführend. Da muss man wirklich zum Durchbruch kommen.
1: Auch Fabio De Masi treffe ich am Rande der Demos. De Masi ist Politiker und im Sommer 2017 noch für Die Linke im Europaparlament. Mittlerweile sitzt er im Deutschen Bundestag. Steuergerechtigkeit ist seit Jahren sein politisches Steckenpferd. Und da haben Sie das Gefühl, auf G20-Ebene, da wurden ja auch Steuern sollten ja auch Thema sein, äh, Kampf gegen Steueroberatung. Ja, ich
3: glaube, da wird nur über den BEPS-Prozess gesprochen.
1: BEPS steht für Base Erosion and Profit Shifting. Ein Programm, mit dem die OECD den Steuerspartricks der großen Konzerne Einhalt gebieten will. Aber das nur am Rande. Im Parteibüro der Hamburger Linken, nicht weit vom Hauptbahnhof, setzen wir unser Gespräch fort. In einer knappen Stunde soll ganz in der Nähe eine weitere Demonstration mit mehr als 70.000 Menschen starten.
3: Das Grundproblem bei dieser ganzen Profitverschiebung ist ja, dass wir im Prinzip ein internationales Steuersystem haben, was nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Das heißt... Ich glaube, 60 Prozent des Welthandels findet innerhalb von internationalen Konzernen statt. Also es sind Transaktionen innerhalb von Apple oder Google etc.
1: Und da muss man dann sagen, beispielsweise eine Firmentochter auf Cayman
3: Islands verleiht der anderen genau. ein paar Millionen. Und genau, und dann zahlen die Zinsen und dadurch verschieben sie die Gewinne oder Patentrechte für das iPhone oder was auch immer.
1: Natürlich hätten die Veröffentlichungen zu den Panama Papers auch politisch etwas bewegt, meint Demasi.
3: Aber substanziell, dass die ganzen Schlupflöcher geschlossen wären, das kann man nicht behaupten. Und ich würde jetzt hier auch eine öffentliche Wette eingehen, dass wir neue Leaks haben werden, die im Prinzip dieselben Mechanismen offenlegen.
1: Tja, hätte er mal gewettet. Übrigens regt er sich auch besonders darüber auf, dass sich die Europäische Union noch immer nicht darauf geeinigt hat, welche Länder nun eigentlich auf einer schwarzen Liste für Steueroasen genannt werden sollen und welche nicht.
3: Die schwarze Liste ist, würde ich sagen, eher so eine weiße Liste. Da ist nämlich kaum was drauf. Also wenn Isle of Man oder irgendwelche Gebiete mit Nullsteuern nicht auf einer schwarzen Liste der Steueroasen landen, dann weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also wenn man keine Steuern erhebt, ist man offensichtlich keine Steueroase. Da bleibt mir alles im Hals stecken.
1: Und da ist sie schon wieder, die Isle of Man. Die kleine Insel, die zwischen Irland und Schottland mitten in der irischen See liegt, steht mittlerweile im Mittelpunkt unserer Recherchen. Die Kanzlei im Zentrum unserer Dokumente, Appleby, hat hier ihren Hauptsitz. Dem Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton und vielen anderen Superreichen gelingt es offenbar mit Hilfe von Firmenkonstrukten auf der Insel, die Steuer auf ihre Privatjets massiv zu mindern. Außerdem sehen wir in den Paradise Papers, dass die Insel Sagen wir mal, ziemlich großzügig Glücksspiellizenzen verteilt. Erst einmal geht aber meine Suche nach dem Schlossherren weiter. Es gibt Neuigkeiten. Der FDP-Politiker Harald Leibrecht, der offenbar Mitbesitzer mindestens einer Briefkastenfirma ist, soll lange Zeit das Schloss Wickham Court südlich von London gehalten haben. Eine Briefkastenfirma ist eine Scheinfirma, die in der Regel keinen echten Geschäften nachgeht. Ihr Hauptzweck besteht zumeist darin, den wahren Besitzer hinter Vermögenswerten zu verschleiern. Hello, this is Benedict Strunz speaking, I'm a journalist at the Public broadcaster NDR in Germany. Um, I have a short question. I'd like to know who's the ultimate beneficial owner of a specific real estate and um, I went to the uh, the land registry and this, Mein Besuch in Wickham Court war zwar nicht besonders erfolgreich. Aber ein Anruf beim britischen Immobilienregister bringt Klärung. Das Schloss gehört tatsächlich nach wie vor der Briefkastenfirma Redford Holdings und damit mutmaßlich auch heute noch dem langjährigen Bundestagsabgeordneten Leibrecht. Ein weiterer spannender Punkt. In seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter hat Leibrecht seine Offshore-Beteiligungen nicht offengelegt. Bevor ich Harald Leibrecht zu unseren Rechercheergebnissen befrage, hole ich mir noch eine Zweitmeinung ein. Von einem alten Bekannten, den ich bereits aus vielen Recherchen kenne. Den ehemaligen Steuerfahnder Frank Wehrheim. Wir sprechen uns über Leitung. Er sitzt im Studio des Hessischen Rundfunks in Frankfurt, ich in Hamburg. Hallo Herr Wehrheim. hier ist Benedikt Strunz. Grüß Sie. Ich Grüße, Herr Strunz. Herr Wehrheim, äh, Sie haben ja schon gemeldet. Sie hatten einmal Möglichkeit, sich die Unterlagen anzugucken, beziehungsweise dieses Konstrukt, was ich Ihnen beschrieben habe.
8: Ja, das habe ich mir angesehen.
1: Wir haben ja jetzt folgende Situation. Der FDP-Politiker Harald Leibrecht war offenbar an einer Briefkastenfirma beteiligt. Diese Briefkastenfirma hat südlich von London ein Schloss gehalten, Wickham Court, und hält es auch noch immer. Und Dieses Schloss wird eben vermietet. Das heißt, diese Briefkastenfirma generiert offenbar Mietzinseinnahmen, regelmäßige. Und der Politiker war auch noch an einer weiteren Briefkastenfirma beteiligt. Da war ein Schloss drin oder ein historisches Luxusgebäude. Wenn Sie das jetzt als Steuerfahnder anschauen, dieses Konstrukt, was halten Sie davon?
4: In der Steuerfahndung geht es immer, auch bei Steuerhinterziehung, immer um einen Anfangsverdacht. Und wenn Sie mir sowas vorlegen und das noch mit Zahlen untermauern, dann hätte ich einen Anfangsverdacht als Steuerfahnder. Und wenn ich einen Anfangsverdacht habe, würde ich die Akten beiziehen, würde gucken, ob das äh, drin ist. Äh, dann würde ich gucken, sind die Einkünfte nicht versteuert. Grundsätzlich stellt sich Frank Wehrheim die Frage, die ich mir auch stelle. Die Konstruktion an sich, warum sollte die gewählt werden? Die
1: Grundfrage, immer wieder. Weshalb setzt jemand Briefkastenfirmen auf, die in der Regel mehrere tausend Euro Verwaltungsgebühren im Jahr kosten? Um was geht es ihm, wenn nicht darum, etwas geheim zu halten? Aber was und vor wem? Schönen guten Tag, bin ich Strunz von Norddeutschen Rundfunk. Sagen Sie, ich habe eine kurze Frage. Und zwar, ich bin auf der Suche nach einem E-Mail-Kontakt von Harald Leibrecht wegen einer Interviewanfrage. Können Sie mir da weiterhelfen? Gemeinsam mit Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung verfassen Philipp Eckstein und ich einen Katalog mit 23 Fragen an Harald Leibrecht mit der Bitte um Antwort binnen einer Woche.
6: Sehr geehrter Herr Leibrecht, wir sind Journalisten von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und recherchieren gerade gemeinsam zum Überthema Offshore mit dem Ziel einer Veröffentlichung. Dabei konnten wir Einsicht in Vorgänge nehmen, die offenbar mit Ihnen zu tun
1: haben. Harald Leibrecht antwortet uns auf mehreren Seiten. Die Offshore-Firmen seien von seinem Vater gegründet worden. Alles sei den deutschen Steuerbehörden bekannt gewesen. Weshalb sein Vater bestimmte rechtliche Strukturen, gemeint sind damit Briefkastenfirmen, gewählt hat, sei heute allerdings nur noch teilweise nachvollziehbar, was immer das heißen mag. Die Frage, ob mit dem Konstrukt möglicherweise Steuern in England kleingerechnet werden sollten, beantwortet Leibrecht nicht. Auch auf die Frage, weshalb er die Unternehmensbeteiligung nicht in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter offengelegt hat, reagiert Leibrecht ausweichend. Zunächst schreibt der langjährige FDP-Politiker, er sei erst nach seiner Zeit im Bundestag Mitbesitzer der Redford Holdings geworden. Ihr gehört das Schloss Wickham Court. Das widerspricht allem, was wir in den Unterlagen sehen konnten. Auf erneute Nachfrage teilt Leibrecht uns dann mit, dass er die Beteiligung überhaupt nicht hätte offenlegen müssen, da er lediglich 25 Prozent der Anteile gehalten habe. In den Bundestagsregularien heißt es aber, Unternehmensanteile seien erst bei mehr als 25% veröffentlichungspflichtig. Und das stimmt. Leibrechtsangaben lassen sich für uns nicht widerlegen. Die Recherche endet hier. Dennoch hinterlässt die Geschichte für uns Fragezeichen. Tatsächlich dürfen Bundestagsabgeordnete derzeit an millionenschweren Briefkastenfirmen beteiligt sein, ohne dass sie das öffentlich machen müssten. Es reicht aus, dass sie ihre Beteiligung klein genug halten. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass der Bundestag diese Regelung noch einmal überdenkt.
6: Ich habe übrigens vorhin auch gesehen, dass Hamilton schon wieder so ein Flugzeugfoto gepostet hat von sich.
1: Eigentlich ist mir Motorsport herzlich egal. Und Philipp geht das genauso. Trotzdem folgen mittlerweile fast alle in unserem Team Lewis Hamilton auf Instagram, Facebook und Twitter. Besonders interessieren wir uns dabei natürlich für Neuigkeiten zu seinem Privatjet. Immerhin haben wir viel Zeit damit verbracht zu verstehen, auf welche Weise er genau das Flugzeug in die EU importiert hat, ohne dabei mehrere Millionen Euro Steuern zu bezahlen.
7: Also er schreibt hier am 11. Juli noch zwei Tage Urlaub, bevor das nächste Rennen ansteht. Und dazu so ein Foto von sich und seinen Freunden da vor dem Flugzeug.
1: Fotos in sozialen Netzwerken sind häufig hilfreich für uns. In unserem Fall zeigen sie, dass Hamilton sein Flugzeug offensichtlich für private Reisen nutzt. Mögliche Ausreden, dass es sich hierbei um einen reinen Geschäftsflieger handelt, gelten also nicht. In unseren Recherchen ging es bislang um den Vorwurf, dass Hamilton Steuern umgeht. Darüber kann man sich zwar empören, faktisch wäre das aber legal. Doch ein Post im iHub, unserer Austauschplattform, gibt unserer Recherche im Spätsommer 2017 eine neue Richtung.
6: Naja, also in der Hamilton-Sache ist es ja so, dass wir bislang immer nur von Steuervermeidung ausgegangen sind, das heißt legales Steuerschlupfloch, was hier jemand mit sehr viel Geschick ausnutzt, ist jetzt aber so, dass Kolleginnen und Kollegen vom Guardian mit zahlreichen Steuerexperten gesprochen haben. Und die sagen, das sieht hier mehr nach Steuerhinterziehung sogar aus. Das heißt, es geht jetzt hier nicht mehr nur um quasi ein moralisch fragwürdiges Verhalten von einem Multimillionär und Sportstar, der hier ein Steuerschlupfloch extrem ausnutzt, sondern vielleicht sogar um eine Straftat, nämlich dass hier mit Tricks gespielt werden, die eben nicht legal sind, um mehrere Millionen Euro zu sparen.
1: Die Geschichte bekommt eine neue Dimension. Und klar ist auch, mit einem solchen Vorwurf müssen wir als Journalisten extrem vorsichtig sein. Mehrere Tage lang schicken wir uns deshalb immer wieder Entwürfe für die schriftlichen Fragen an Hamilton hin und her. Vom NDR zur SZ, zu italienischen und Schweizer Kollegen und wieder zurück. Am Ende einigen wir uns auf einen vier Seiten langen Brief, den Juliette vom Guardian im Namen von uns allen an Hamilton schickt. Und natürlich kontaktieren wir auch seine Helfer. Wir warten auf Hamiltons Antworten, beziehungsweise darauf, dass uns ein paar Staranwälte mit Stundensätzen von 500 Euro aufwärts nahelegen, unsere Rechercheergebnisse auf keinen Fall zu veröffentlichen. Zeitvertreib und Selbstversuch. Ist es tatsächlich so einfach, beim ominösen Offshore-Casino Stake 7 als deutscher Kunde zu spielen? Und wie genau läuft der Zahlungsverkehr für dieses illegale Glücksspiel ab? Und darf ich das überhaupt? Fragen an NDR-Jurist Klaus Siegmann. Was ist Ihre Einschätzung? Also kann ich das machen sozusagen oder bewege ich mich da auf dünnem Eis?
8: Also sich irgendwo anzumelden bei einem dieser Online-Angebote, das ist, glaube ich, straflos. Das können Sie gefahrlos tun, anmelden. Das ist okay. Auch das Überweisen auf ein Konto ist, glaube ich, strafrechtlich unbedenklich. Schwierig wird es dann, wenn Sie wirklich spielen. Natürlich will ich wirklich spielen.
0: Paradise Papers, im Schattenreich der Steueroasen. Folge 3, unter strahlender Sonne. Radio- und Podcastserie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner. Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz. Ton und Technik? Christian Alpen, Nicole Graul und Joachim Henning. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma und Christoph Heinzle. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.